1: Ça me plaît pas que mes enfants aient peur. Je m'inquiète, je m'angoisse, je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait. Maintenant je prends un peu de de recul, mais je lui ai transmis ma peur. Même pas peur, euh, ça peut être à double tranchant.
2: C'est je je me coupe de ce que je ressens. Tu sais, avoir peur, ça fait partie de la vie et c'est ok, quoi.
1: Bonjour Morgane,
0: bonjour Mathilde, je vous en prie, installez-vous. Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Morgane
1: bah, Je suis là pour parler des peurs de mes enfants mm-hmm. qui ont bientôt 16, 13 et 6 ans. D'accord. Voilà, mon plus grand s'appelle Arthur, euh, ensuite il y a Roxane et puis Gaspard. Ok. Ok. Quelles peurs ont vos enfants Alors, les peurs de mes enfants, elles sont différentes, puisqu'ils n'ont pas, pas le même âge. Mmh. On va commencer par Gaspard, euh, qui en a un peu plus que les autres, parce que je pense qu'il est plus petit. Mmh. Il a peur de la mort. Il a peur aussi de vomir. Quand il sent qu'il va vomir, il est complètement paniqué. Il a peur aussi de la séparation. Quand on le laisse chez les papy mamies c'est toujours un peu difficile. Mmh. Ces peurs, du coup, est-ce qu'elles sont récentes, ou c'est des peurs voilà, qu'il a depuis longtemps euh, Là, c'est les peurs actuelles. Ouais. Voilà. Après, euh, avant, il y a eu encore autre chose. Il y mm. avait la peur du noir, euh, qui est encore là, hein, d'ailleurs, puisque je laisse la lumière allumée euh, quand il s'endort dans le couloir. Il mm. y a eu la peur des monstres aussi, à un moment. Mais euh, la mort, oui, c'est récent parce qu'on a été affecté par une perte il n'y a, a pas longtemps. Donc, il a pris conscience de la fin de la vie. Le vomi, c'est récent. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois, mais il se rend compte que c'est quand même très désagréable. Mmh. Et bah, ça le fait flipper. OK. Donc, il y a déjà eu des, d'autres peurs. Et puis, les choses ont évolué, Tout se sont à transformées. Fait. Exactement. Il y en a certaines qui disparaissent, d'autres qui on s'y habitue, On a trouvé des petites techniques pour y pallier, on va dire. Et puis, il y en a toujours des nouvelles, en fait. On a l'impression que c'est un, c'est un cycle. Et puis, ça, ça évolue en fonction de l'âge, quoi. Il y a des situations qu'ils rencontrent au quotidien.
2: Mmh.
1: Vos aînés ont eu des peurs euh, similaires euh, Alors, ça remonte un petit bout de temps, quand même. Il <rire> <rire> y a eu des choses similaires, ouais, tout à fait. Euh, pas la mort. Il euh, y a eu la séparation, clairement, parce que je suis séparée du, du papa. Donc, quand ils quittaient leur papa, ils avaient peur de ne pas le revoir. Mmh. Puis il y avait la peur des vaccins pour Roxane. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que l'un et l'autre ont des peurs euh, spécifiques Oui. Roxane elle flippe euh, des poissons <rire> mm-hmm. donc dès qu'elle est dans la mer et qu'elle ne peut pas voir ce qu'il y a euh, sous ses pieds, c'est la panique quand elle sent quelque chose qui la, qui la touche, c'est ah maman, maman, alors qu'elle a 13 ans <rire> les oiseaux aussi euh, les pigeons mm-hmm. notamment donc elle se blottit contre moi en hurlant dans la rue <rire> et puis là dernièrement c'est euh, le viol et le kidnapping, donc c'est un peu trash on va dire, ça la travaille un peu ça la travaille un peu, peut-être que... Parce que maintenant, elle est grande, donc elle prend les transports toute seule pour aller au collège. Et qu'elle regarde une émission euh, qu'elle ne devrait pas regarder, qui est... Euh, j'ai un trop de mémoire, mais euh, globalement, c'est sur les meurtres, euh, les choses mmh. comme ça. Donc, euh, je pense que ça éveille euh, la crainte. Euh, donc voilà, elle en a conscience. Quant à Arthur, euh, lui me dit actuellement qu'il a peur de rien. Euh, bon, 16 ans, donc je pense qu'il fait un peu le... Le bonhomme. Mais euh, moi, je sens qu'il a peur du regard des autres. Parce que mmh. toujours en train de me demander s'il est beau, s'il est bien habillé, euh, s'il sent bon. Il a peur de l'image qu'il renvoie, à mon avis.
0: Alors, à part euh, Arthur, Roxane et Gaspard, ils expriment facilement leur peur
1: Ou est-ce que c'est une question que vous leur posez Comment... Ah oui, sans problème, ils l'expriment mmh. euh, facilement. Et ils vont me dire comme ça, de but en blanc. Euh, et si je me faisais violer euh, et, si, et si vous mourrez euh, Tiens, je pense à Gaspard aussi. Il, il a peur dès qu'il se blesse. Donc, dès qu'il voit du sang, c'est la panique. Je pense que ça, c'est à cause de moi. Parce que j'ai toujours eu peur qu'il se, qu'il se fasse mal. Je suis assez protectrice, on va dire. Donc, dès qu'il y a eu une chute, j'avais tendance à... Oh au secours, au secours, il s'est fait mal, est-ce que c'est grave Et à mon avis, j'ai transmis cette angoisse de la chose grave qui pourrait arriver. Quoi. Mmh. Donc maintenant, euh, dès qu'il y a un petit bibi, un petit rouge, il appelle ça un petit rouge, c'est le stress. Alors que moi, du coup, j'ai essayé de me calmer parce que je me suis rendue compte que c'est moi qui l'avais un... influencé sur, ce, sur cette angoisse. Maintenant, je prends un peu de, de recul, mais je lui ai transmis ma, ma peur.
0: Qu'est-ce que ça vous fait quand vos enfants expriment leur peur Alors, vous dites parfois un peu de manière
1: euh, un peu directe, soudaine. Bah, ça me crée de l'inquiétude, de l'angoisse, parce que ça me plaît pas que mes enfants aient peur. Je voudrais qu'ils soient en confiance, quoi. Mmh. Je m'inquiète, je m'angoisse, je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai loupé, euh, voilà. Vous avez l'impression que c'est pas normal qu'ils aient des peurs euh, non, mais j'aimerais qu'ils en aient le moins possible, en fait. Mm. Mais je pense que c'est normal, la peur. Euh, je pense que c'est une, un sentiment ou une émotion normale. Mm. C'est plutôt sain, à mon avis, aussi. Mais c'est pas confortable. Comment
0: vous avez... Qu'est-ce que vous avez mis en place Ou qu'est-ce que vous avez fait pour... Euh... Vous, voilà, accueillir les peurs de vos enfants, que ça soit plus confortable pour mmh. vous Est-ce que vous avez
1: essayé de faire des choses Alors, euh, moi j'ai la chance d'être suivie, donc euh, je mmh. peux verbaliser euh, avec euh, ma psychologue. Donc on peut échanger euh, sur le sujet. Après j'en parle aussi à des amis, ça m'aide euh, d'avoir un, un retour sur leurs expériences. Mmh. Et puis quand je vois que c'est vraiment compliqué, euh, parfois... Euh, je vais acheter un petit bouquin, une petite histoire, euh, pour en discuter euh, avec Gaspard, euh, quand on fait la lecture mmh. du soir, quand euh, à un moment c'était le, le sommeil et qu'il avait peur des monstres. J'avais acheté un petit livre, euh, ça permet mmh. de dédramatiser un petit peu. Voilà. Donc
0: pour vous, un espace pour en parler ouais. et pour accompagner vos enfants d'utiliser des outils de médiation comme des livres. Exactement. Par rapport, euh, alors pour reprendre des, des peurs un peu plus spécifiques que vous avez citées, par exemple pour Gaspard, la peur de la mort, comment vous essayez de l'accompagner là-dedans
1: J'emploie les bons termes, je ne vais pas dire euh, parti euh, j'essaye d'être euh, transparente avec lui, dans le, dans le vrai, et lui expliquer qu'on euh, va tous mourir, mm-hmm. mais que c'est triste, mais que ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez l'impression que ça le rassure, ces explications Oui, le fait d'en parler, ça le rassure. Et puis, on en parle souvent en famille, quand on dîne. Donc, euh, tout le monde y va de son petit commentaire. Donc, il voit que c'est un sujet qu'on peut, on peut, on peut en parler, c'est pas tabou. Et puis, au final, on finit toujours par rigoler. Mm. <rire> Parce que lui, avec ses mots d'enfant, il va sortir des trucs improbables. Là, en ce moment, c'est... Euh, oui, de toute façon, on va tous se retrouver au paradis. Donc, je lui dis, bah, oui, si tu crois au paradis, tu peux te te dire qu'on va se retrouver au paradis. Je le laisse aussi dans son imaginaire, mais ce n'est pas moi qui vais lui dire qu'on va se retrouver au paradis. Mmh.
0: Vous attendez qu'ils trouvent leurs propres ressources ou solutions pour ouais. traverser la peur. Exactement. Pour votre fille Roxane, mm-hmm. euh, par rapport à cette peur des oiseaux, des, des poissons, ouais. est-ce que vous
1: avez essayé des choses pour l'aider Alors là, c'est plus compliqué euh, parce que c'est pas des peurs que j'ai que j'ai eues moi petite, par exemple, et ça me paraît tellement euh, irrationnel en fait. Euh, donc, je lui dis, mais le, le truc bateau, en fait, euh, c'est pas la, la petite bête qui va manger la grosse. Mmh. Euh, et puis, je lui dis, respire. Euh, j'essaie de lui, ouais, de lui donner des petits tips pour que ce soit moins compliqué pour elle. Mais c'est vrai que là, sur les oiseaux, il y a les bananes aussi. Phobie des bananes. Euh, je suis un peu démunie, j'avoue, pour Roxane, mmh. sur, ces, sur ces sujets-là. Ouais. C'est un peu Vous compliqué. comprenez pourquoi ce sont les bananes, les oiseaux euh... Non. Mm. Je j'arrive pas à comprendre justement donc c'est peut-être ouais. pour ça que j'ai du mal à l'aider ça me paraît fou en fait peut-être que parce que c'est sale euh, mais quand je lui dis mais c'est, qu'est-ce qui te dégoûte sais pas, j'ai peur, c'est horrible c'est difficile d'aller un peu plus loin que, ouais. que ça Ouais. Mm. puis c'est une ado donc euh, ça parle pas beaucoup mm.
0: <rire> vous vous souvenez vous d'avoir eu des peurs
1: enfant oui, oh, oui, j'ai eu peur ouais. mm. j'ai encore peur aujourd'hui d'ailleurs ouais <rire> Moi j'avais peur d'être abandonnée, j'avais peur qu'il arrive quelque chose à ma mère, j'avais peur d'être seule. Est-ce que vous vous souvenez comment euh, vos parents vous ont accompagnée dans vos peurs Oui, je pense qu'ils ne m'ont pas beaucoup accompagnée dans, dans mes peurs justement, ça n'a pas été euh, entendu, je n'ai pas été écoutée ou prise au sérieux. Du coup c'est vrai que c'est des choses que j'ai un peu emmagasinées, ce qui fait que je pense que je suis une adulte assez euh, angoissée on va dire mm. J'aurais aimé qu'il y ait eu plus de communication, qu'on puisse verbaliser un peu plus mes craintes et pas forcément être rassuré, mais qu'on me dise c'est normal, euh, voilà. Est-ce que face à voilà, l'expression de, de ces peurs de, de vos enfants, est-ce qu'il y a
0: des choses en particulier qui vous mettent plus en difficulté Non, pas vraiment.
1: Mmh. Non, je suis contente qu'ils se livrent, en fait. Parfois, j'ai pas la réponse... Donc là, je veux en parler avec ma psychologue parce que j'ai besoin d'un coup de main ou d'une idée pour essayer de démêler ce qui les ce qui les angoisse et ce qui les, ce qui leur fait peur. Mais je me sens pas, euh, non, je me sens pas en difficulté. Mais parfois, je, je les comprends pas par rapport à mon grand Arthur, là, qui a peur du regard des autres. Il est beau garçon, euh, il s'habille correctement. Je n'arrive pas à saisir là encore euh, pourquoi ça, ça l'interroge à ce point-là, en fait. Mais ça m'angoisse pas plus que ça, quoi.
0: Est-ce que le père de vos enfants a une autre attitude par rapport à cette question des peurs
1: Oui, complètement. Mm-hmm. <rire> Il n'est pas du tout flippé avec les peurs. Il est moins à l'écoute. Il aurait tendance plutôt à mettre un mouchoir dessus en disant ça rien. Ça va passer. On n'en parle pas, quoi. Mm. Dernièrement, moi j'ai anticipé la peur de Gaspard et pour la première fois il a dormi chez un camarade, un copain de classe. On avait eu un week-end quelques temps avant chez des amis qui avaient un petit garçon et Gaspard avait mis beaucoup, beaucoup de temps à s'endormir. À minuit, il était descendu nous voir, euh, j'arrive pas à dormir, etc. Et donc là, je savais qu'il allait dormir chez un un copain, mais sans nous cette fois-ci. Et donc je me suis dit, mais oh là là, si jusqu'à 1h du matin il s'endort pas, comment ça va se passer Et donc j'en ai parlé à son papa et qui me dit mais non ne t'inquiète pas et bizarrement le lendemain Gaspard vient me voir et me dit oh, je vais dormir chez Raphaël euh, demain euh, et si je ne m'endors pas comme l'autre fois comment ça va se passer <rire> j'ai trouvé ça drôle parce que mmh. moi j'étais dans l'anticipation mon mari <coughs> n'a rien vu et Gaspard le lendemain arrive avec cette peur de ne pas s'endormir et que papa maman ne soit pas là et donc j'étais assez fière parce que je dis à mon mari tu vois je savais. (rire) Et euh, il m'a dit, ah ouais, et tout. Je dis, bah oui, tu vois. Il entend une fois qu'il s'est dit, mais euh, il est moins moins sensible sur le sujet. C'est OK pour vous Comment vous gérez ça,
0: finalement, euh, de, de, presque deux opposés, voilà, dans la, l'appréhension et puis la gestion et la place que vous donnez l'un et l'autre à, à cette question des peurs euh, Oui, c'est
1: OK, parce que je pense qu'on est complémentaires, du coup. Euh, moi, j'ai peut-être trop tendance à avoir peur pour mes enfants. Mes enfants sont peut-être un peu trouillards, non, c'est un vilain mot. Mais... Et de l'autre côté, il y a Julien, qui est assez sûr de lui... Euh... Donc, ça, ça donne un, un bon équilibre. Mon mari me rassure et je rassure mes enfants. Que chacun soit écouté dans ses
0: peurs. Voilà. Ok. Merci, Morgane. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Aurélie Roca. D'accord. Bonjour Aurélie Roca, Bonjour. vous êtes psychothérapeute, vous accompagnez depuis plus de dix ans des parents sur les questions éducatives et les difficultés qu'on rencontre, vous animez également des groupes autour de la parentalité, vous travaillez en libéral à Puto. Bon nombre de parents que j'accompagne, comme Morgane, me parlent des peurs qui animent leurs enfants, de leurs propres peurs aussi de eux quand oui. ils étaient enfants, on va voir qu'il y a peut-être un lien entre les deux, en tout cas ils se sentent souvent démunis, ils ne savent pas... Oui. Voilà. Comme, euh, comme Morgane, euh, ils ne savent pas toujours comment euh, gérer et accompagner euh, ces peurs.
2: Tout d'abord, Aurélie, qu'est-ce que c'est que la peur Alors, la peur, c'est une émotion de base. Mmh. Et comme toutes les émotions, elles sont nécessaires et vitales. Hein, parce que souvent, on entend, il y a les émotions positives, les émotions négatives. Et alors ça, moi, je dis attention, warning, parce que quand on entend négatif, on se dit on ne devrait pas les ressentir. Or la peur est une émotion qui est très importante parce que c'est ça qui nous permet vraiment de nous protéger. C'est un signal d'alarme qui fait qu'on ne va pas se mettre en danger. Donc si j'ai pas peur, si je suis en haut d'une montagne que j'ai pas peur, je vais m'approcher du vide, encore du vide, et à un moment donné, il risque, bah, je risque de tomber. Et là, c'est dangereux pour moi. Donc la peur, elle va m'envoyer un signal qui va me dire attention, la warning, recule, t'approches pas trop parce que vaut mieux que tu, bah, tu restes en vie d'une certaine façon. Donc cette peur, elle est vraiment importante. Donc elle nous envoie des informations qui fait qu'on va être beaucoup plus vigilant, qu'on va pouvoir réagir, qu'on va pouvoir se mettre en sécurité éventuellement, demander de l'aide. Mais c'est un signal, une alerte, sans forcément qu'on ait conscience exactement de ce qui peut me mettre en danger. Mais en tout cas, c'est, euh, ça nous saisit comme ça et qui fait que derrière, on, on va réagir. Mmh. Donc cette peur est très importante et très importante dans le développement de l'enfant aussi.
0: La, la peur, parce que vous avez dit, euh, Morgane, votre fille, elle a, vous avez utilisé ce mot phobie, la phobie des bananes. Voilà. Quelle est la différence entre la peur et la phobie
2: Alors, une peur, donc c'est une émotion qui est commune à tout le monde hein, y compris aux animaux euh, la phobie, là, on passe dans quelque chose où ce serait deviendrait euh, irrationnel. Quelque chose qu'on... c'est Pour moi, c'est une... c'est au-delà de la peur. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise plus du tout, en fait. C'est Il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. C'est euh, quelque chose qui nous envahit et qui fait que derrière, ça a un impact, d'ailleurs, dans notre façon de vivre. Que la peur, elle va arriver à certains moments, à, dans certaines situations, alors que la folie, on va être un peu dans l'anticipation et là, elle va, être, euh, elle va envahir, en général, toute notre vie. Donc, on va éviter de se mettre dans telle situation, on va éviter de rencontrer telle chose, etc., et c'est celle qui, ça va être un fil conducteur, finalement, plutôt que de nous alerter sur un réel danger. Donc, mmh. la phobie, pour moi, on, là, on n'est on est plus dans le stade de la peur. On n'est plus dans le stade de l'émotion qui est passagère. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est euh, irrationnel et euh, vraiment envahissant. Vous avez utilisé le mot folie, d'ailleurs, au lieu oui. de phobie. oui, ah, oui. Bah, oui. <rire> que, que, Comme s'il euh, y avait euh... quelque chose d'un peu lié. Ce n'est pas mmh. de la folie, mais Bien il y a sûr. quelque chose qui est trop. En fait, c'est trop. C'est mmh. démesuré. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur Alors, comme je disais, cette émotion, en fait, elle est vraiment soudaine. Donc, en gros, il y a deux voies. Il y a la voie rapide. C'est celle qui va faire en sorte que c'est le complexe amygdalien qui va réagir. Donc, ça nous saisit. On ne sait pas pourquoi on a peur. Pouf, ça arrive dans le cerveau. Il y a un signal qui se met en, en mouvement. Les hormones arrivent et là, on peut réagir. Je marche dans une réelle sombre. J'entends un bruit derrière moi. Mon corps, il va être saisi. Ce qui fait que je vais être beaucoup plus vigilante. Je vais éventuellement pouvoir me dire j'accélère un peu le pas. Je vais faire beaucoup plus attention quitte à me mettre à courir s'il y a besoin. Et puis après, il y a une voie qui est un peu plus lente, où là, ça va passer par le raisonnement. Et là, en général, c'est euh, j'ai peur dans telle situation, donc ça me saisit au niveau de mon corps, mais derrière, ça va passer par la raison, et ce qui va permettre derrière de se dire non, mais en fait, cette peur-là... Elle n'a pas de raison d'être et donc je vais pouvoir passer à autre chose ou en tout cas aménager pour réagir différemment. Est-ce qu'il y a un lien entre l'âge et les peurs Parce que
0: Morgane nous a dit voilà, qu'à chaque âge de ses enfants, il y a eu des peurs un peu spécifiques.
2: Oui. Alors oui, oui, en effet, les, les peurs évoluent en fonction des âges. Euh, c'est ça qui est très intéressant, vous l'avez bien formulé Morgane, c'est euh, en fonction de la petite enfance, il va y avoir certaines peurs qui vont être beaucoup plus présentes, et en grandissant, ça va se transformer, ça va évoluer, mmh. et après, c'est encore une fois, c'est les peurs, elles, elles se transforment, elles évoluent, mais tout dépend de la façon dont c'est accompagné et euh, de pouvoir les dépasser, en fait. En fonction des âges, euh, on peut, euh, donc, en effet, évoquer différentes peurs euh, que ce soit tout, dans la petite enfance ou que ce soit beaucoup plus grand, ou là d'ailleurs en plus ça peut être des peurs notamment dans le social j'entendais votre fils mmh. par rapport au regard des autres, à mmh. l'adolescence où en effet le, les pères sont très importantes, le regard, etc. Donc ça, ça peut aussi euh, mmh. se matérialiser à l'adolescence. Ouais.
0: En, en tout cas dans ce que vous dites Aurélie, j'entends que finalement les peurs euh, font vraiment partie du développement de l'enfant et sont oui. même un signe de son bon développement. Voilà, ah, l'enfant vit des conflits oui. et donc a des peurs oui. euh, et que c'est important, presque, ces peurs. Qui est des peurs L'enfant qui n'a pas peur, qui ne vit aucune peur, ça ouais. serait inquiétant.
2: Tout à fait. Mmh. mais tout à fait. C'est les peurs, elles sont là pour euh, aussi nous permettre de sentir les limites et de nous permettre, si elles sont accompagnées, nous permet de trouver des ressources en nous pour pouvoir euh, avancer, les dépasser. Et dans l'âge adulte, de pouvoir justement euh, soi-même trouver les ressources pour pouvoir avancer, euh, dépasser certaines mmh. peurs et, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y avait pas de peur, ben, je crois qu'on se mettrait régulièrement très en danger, en fait. Le signal, il fonctionnerait pas bien. Et d'ailleurs, ce que je peux constater parfois, c'est que pour certaines personnes qui ont souvent entendu « c'est pas grave, c'est rien », mais non, euh, n'est pas peur, euh, bien souvent au bout d'un moment, en fait, le signal d'alarme ne fonctionne plus. Ce qui fait que mmh. on peut finir par se mettre en danger parce qu'on n'a pas conscience que notre qu'on a là une, un petit voyant rouge qui se met en, en mouvement, on le voit pas, on l'entend pas, et euh, on peut se mettre en danger dans certaines situations. Du coup, en fonction des, des âges des enfants, alors
0: plus il va être petit, voilà, est-ce que vous pourriez un peu nous nous lister les les différentes peurs
2: des enfants en fonction de leur âge Alors, euh, entre on va dire vraiment petit, entre 0 et 6 mois c'est beaucoup, c'est la peur souvent des pertes d'appui, donc le bébé lui il a besoin de se sentir vraiment soutenu c'est euh, l'environnement, euh, j'ai envie de dire est vaste et euh, lui a été contenu pendant, euh, on va dire plusieurs mois dans un environnement où il avait vraiment, euh, il pouvait sentir l'espace donc c'est important voilà pour les bébés de, sentir, voilà, de se sentir vraiment soutenu, de euh, la sensation de déséquilibre, d'ailleurs il y a le réflexe de Moreau où on voit les bébés qui essayent de s'agripper Donc euh, et on voit chez les euh, chez les petits mammifères, euh, ce, cette capacité à s'agripper euh, à leur maman pour pouvoir euh, tenir, pour pouvoir avancer avec eux, avec elle, etc. Les bruits forts aussi. Donc mmh. ça aussi, en fait, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas connu, puisqu'encore une fois, dans l'utérus, le bébé, il a tout étamisé, y compris les bruits. Donc forcément, quand euh, il se retrouve à l'air libre, bah, les bruits forts, pour lui, c'est, euh, c'est qu'est-ce que c'est, en fait. Mmh. Donc cette peur, elle peut, pour lui, instinctivement dire « danger ». Mmh. Donc là, c'est important euh, de pouvoir... Euh... En tout
0: cas, c'est intéressant parce qu'on ne parle jamais des peurs des tout-petits. Mmh. On, on parle peu de cette émotion mmh. chez des bébés. Ils qui ne en... verbalisent pas, finalement. En effet, donc l'importance mmh. de l'avoir en effet mmh. euh, à l'esprit, euh, mmh. voilà, que cette peur-là aussi, est...
2: en tout cas cette émotion-là, est, est présente. présente. Oui, ouais.
0: tout à fait. Mmh.
2: Après, donc, autour de, euh, à partir de 7 ou 12, jusqu'à à peu près un an, là, on rentre dans une peur où l'enfant, donc, a un peu plus conscience de son environnement, de, de l'autre, etc. Donc, il va plutôt avoir peur du visage des inconnus, des gens mmh. qu'il connaît pas, donc, la, l'étranger. Donc, après, il y a autour de 9 mois, l'angoisse de séparation. Donc, en effet, parce que là il y a cette capacité à percevoir la différence mm-hmm. et donc avec les nouvelles personnes qui arrivent dans son environnement de, voilà, de, mm-hmm. d'être dans cette inquiétude ou en tout cas cette peur de se dire je ne connais pas cette personne qui, c'est...
0: qui est une étape souvent un peu éprouvante oh, oui. pour les parents oh, oui. mais, voilà, mais l'importance de les rassurer que c'est normal oui. et que c'est important que l'enfant vive cette étape là et, et d'accompagner et que c'est euh, voilà, souvent les mamans me disent je ne peux même plus je vais aux toilettes avec mon enfant, mm-hmm. je leur dis mais non l'importance quand même de fermer la porte et on peut continuer de se parler et c'est oui. ce qui va aider l'enfant à dépasser sa peur.
2: Oui, euh... de maintenir qu'on, qu'il apprenne que le n'est pas parce qu'on n'est pas de visu. Mmh. que euh, le lien est toujours là et qu'il euh, y a quelque chose mmh. qui, qui dure en fait et qui perdure mmh. donc ça c'est important et pareil autour de 7-12 euh, mois il y a aussi ce qu'on, les, les objets qui peuvent apparaître brusquement euh, donc tout d'un coup euh, il y a les boîtes où on tourne une manivelle et puis il y a les, le, le pantin qui sort de la boîte mmh. et donc ça aussi pareil c'est... alors à la fois c'est cet objet je trouve qui est très intéressant parce que c'est une façon aussi d'apprendre et d'apprivoiser de se dire oh là il y a ce truc qui apparaît mais finalement il n'y a pas de danger pour moi mais voilà donc c'est euh, mmh. important de, d'amener les choses, de verbaliser aussi auprès de l'enfant de, avant de faire rentrer soit une personne, soit un objet dans son champ de vision qu'il n'avait pas prévu. Autour des un an, donc, on a toujours cette question de la séparation. Qui va perdurer, qui va perdurer de... un peu. Voilà, ouais. ça c'est euh, la séparation Ce que et vous, vous en disiez parler, aussi ouais. Morgane euh, mm. par rapport à, à Gaspard. Tout c'est à fait. Ça fait, fait cette, 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 euh, après, elle évolue, la séparation évolue parce que mm. ça ne va pas être les mêmes choses à chaque fois exactement. Qui... Mais la séparation, ça fait partie de la vie et donc c'est un apprentissage et donc ça dure, ça dure, ça dure. Avec parfois des moments où l'enfant n'avait pas de souci pour aller dormir chez un copain et puis mm. du jour au lendemain, tout d'un coup, ça c'est bien. plus possible. Et mmh. donc là, bon, encore une fois, c'est d'accepter ce, cette, si on met un mot, entre guillemets, cette régression. Il y a peut-être quelque chose à revisiter pour cet enfant pour aller euh, vérifier sa sécurité, etc. Et ensuite de l'accompagner pour qu'il puisse de nouveau pour en, en repartir. sécurité repartir chez un copain, chez une copine, chez mmh. les grands-parents, etc. Mmh. Pour revenir autour des 1 an, il y a aussi donc, les histoires des bruits. Comme l'aspirateur, euh, les téléphones, les bruits forts, intenses, les robot, intense, voilà, euh, qui sont un peu euh, même ménagers. Pour nous, j'ai envie de dire adultes parfois pas très agréable à l'oreille, mais pour un enfant qui n'est peut-être pas en train de n'est pas concentré sur l'aspirateur, tout d'un coup, ce bruit, ça peut être très effrayant de dire qu'est-ce que c'est que ce ce bruit. Et en même temps, encore une fois, cette peur, elle est intéressante parce que euh, un petit animal, si on revient côté mammifère, hein, c'est euh, euh, l'animal quand il entend un bruit un petit peu l'inquiéter, etc. Il va se mettre à courir en se disant c'est dangereux pour moi, il vaut mieux que je m'en aille. Mmh. Et donc, le, instinctivement, l'être humain, c'est la même chose. Donc là, c'est important aussi, euh, éventuellement, pareil, de prévenir, de dire « je vais passer l'aspirateur, est-ce que tu vas appuyer sur le bouton ?» Enfin, voilà, de, que l'enfant puisse associer ce bruit à l'objet. Ou, euh, et de le faire euh, interagir. Interagir, oui. Entre, si on continue au niveau des âges, entre 18 mois et 2 ans, donc on reste toujours avec ces bruits forts, il hein, y a les animaux qui rentrent aussi là, qui vont, euh, qui vont rentrer en ligne de compte. Et euh, surtout, en plus, si euh, on, l'enfant n'est pas au contact d'animal euh, régulièrement, si vous n'avez pas un chat, un chien, etc., mmh. ou euh, dans son environnement, euh, j'ai envie de dire dans la rue, s'il n'en voit pas beaucoup, etc., c'est un nouvel être à intégrer dans son environnement. Donc, si je n'ai pas l'habitude, bah, première chose qui va le réflexe, c'est « j'ai peur, danger pour moi mmh. ». Donc là aussi, c'est un, pareil à accompagner. Euh, après, je pense que... Un peu plus tard, on verra mmh. la façon d'accompagner, justement, dans, dans ces situations, euh, les enfants. Mmh. La peur du noir, hein, qui apparaît autour euh, de ces âges-là. Le noir, c'est euh, là où, on, on va dire, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, en fait. Donc, autant avant, il n'avait pas conscience, c'est la nuit, on dort, etc. Autant le, à, autour de deux ans, l'imagination commence à se mettre en route. Et donc là... Et bien là, il peut imaginer des choses. Il y a la séparation aussi autour de ce moment du coucher. Donc, euh, c'est une peur qui peut apparaître aussi évidemment ce que vous disiez Morgan c'est que vous avez vous laissez la lumière oui. allumée et donc euh, mmh. voilà ça c'est important d'écouter euh, ce dont son enfant a besoin pour mmh. euh, le rassurer donc il y a aussi les monstres les créatures donc ça ça va mmh. aussi euh, dans cette la peur, euh, du la peur du loup peur du loup voilà tout à fait <rire> sous le lit <rire> sous le lit dans les placards mmh. sur la chaise où il y a un tas de vêtements donc c'est vraiment voilà c'est toutes ces ombres où tout d'un coup qui peuvent prendre vie d'une certaine façon dans l'imaginaire de l'enfant dans l'imagination de l'enfant qu'il faut rassurer Euh, et prendre en compte et pas minimiser euh, encore une fois donc, autour de 18 mois, 2 ans. Après 3-4 ans, toujours l'obscurité. Donc, pareil, il y, y a des peurs qui vont durer euh, plusieurs années. Hein. Ouais. Donc, euh, l'obscurité, la séparation, euh, euh, les animaux en général aussi. Ça, ça dure euh, quelques mm-hmm. temps. Euh, le temps que l'enfant se sente en confiance. Donc, autour de 3-4 ans, on est toujours à peu près sur les mêmes, euh, les mêmes peurs. Autour de 5 ans, là, on, l'enfant on rentre dans une nouvelle dimension. C'est euh, Alors, ce, que, ce qu'on peut entendre, c'est les gens méchants. Ou en tout cas, cette, euh, l'inconnu. Euh, mmh. Et tout d'un coup, il y a une nouvelle peur qui apparaît. Cette peur, elle est importante. Et euh, moi, j'inviterais à faire euh, attention sur le terme qu'on emploie, de dire les gens méchants. Qu'est-ce que c'est, quelqu'un de méchant Moi, je ne sais pas ce que c'est, quelqu'un de méchant. C'est, est-ce que c'est quelqu'un qui, qui a une tête bizarre Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui a des gros yeux est-ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est, quelqu'un de méchant. Et donc, forcément, si on reste dans cette globalité, pour l'enfant, c'est trop vaste. Et donc, euh, tout le monde peut être méchant, en fait. C'est Je sais plus, c'est qui méchant, pas méchant. Et puis, c'est un âge aussi où on dit aux enfants de ne pas parler aux inconnus. C'est donc, il y a quelque plus. chose, on induit aussi une... quelque chose d'une peur. peur de l'autre. Exactement. Et donc là, moi, j'en reviens vraiment à cette capacité qu'ont les enfants à sentir. Et spontanément, un enfant va nous dire « j'ai pas envie de m'approcher de cette personne. Je ne veux pas lui dire bonjour. » Et donc, c'est aussi important de, de respecter cette intuition qu'il peut avoir. Parce que plus tard c'est ce qui nous permettra de, de dire je me sens pas à l'aise avec cette personne il vaut mieux que, que je me sauve mmh. et donc là c'est important de le valider et après c'est de sortir donc dans cette étiquette de méchant, moi je dirais plutôt c'est, il voilà, c'est, y a des gens qui peuvent te faire peur tu t'en peux peut-être rassurer avec cette personne de vraiment mettre des mots sur ce qu'il peut ressentir plutôt que de la qualifier de méchante ou gentille mmh. D'accord j'ajouterais même au niveau de cette, cette étiquette méchante, c'est euh, l'inconnu, c'est Pareil, on sait pas qui c'est. Donc voilà, c'est moi je dis, c'est fais confiance à ce que tu sens. Moi en tant que parent tu te sens pas, elle te fait peur cette personne, ok, est-ce que. Bah pour le moment, je respecte, tu peux rester un petit peu loin d'elle. Moi, je, je la connais, j'ai envie de discuter avec elle, etc. Et puis, laisser l'enfant aussi faire s'il se sent d'aller vers cette personne, de, d'aller à sa rencontre ou mm. pas, et de lui laisser ce temps qui est important. Mm. Euh, ce, sans forcer. Ce, sans forcer, exactement. Ce temps d'adaptation. Les enfants sont, dans l'ensemble, très observateurs. Ils ont besoin d'un temps de, de rencontre. Mm. qu'on peut avoir tendance à squeezer de temps en temps, en tant qu'adulte, en disant « dis bonjour mm. ». <rire> Un, un bisou, etc., etc. Alors qu'en fait, l'enfant, parfois, il a besoin vraiment de, de percevoir, de sentir son environnement, de sentir les gens pour ensuite rentrer dans, dans la rencontre. Et, ah, voilà. et ça, c'est important de vraiment respecter. Ce n'est pas une question de timidité. Mmh. On a cette étiquette qui débarque mmh. en général, c'est « mon enfant est timide ». Non, peut-être qu'il a besoin de plus de temps pour sentir, se sentir en confiance, pour aller justement dans la relation et de façon juste pour lui. Mmh. de prendre la température autour de 6 ans, donc là pareil on, on continue, donc la séparation euh, vous parliez de dormir euh, dans sa chambre avec la lumière etc, mais il y a des nouvelles choses qui apparaissent c'est les êtres surnaturels ou en tout cas cette question autour de, voilà, de la magie des monstres enfin, ça, ça peut, en grandissant on peut découvrir d'autres peurs le côté surnaturel, c'est les fantômes. Les vampires. Les vampires, etc. Donc mmh. ça aussi, là, on ouvre une, une autre porte. Et donc avec tout ce que ça représente, d'un peu flippant quand même. <rire> on ne peut pas dire que... Oui, les morts vivants, voilà, les... les zombies. <rire> les, euh, c'est ça, c'est... Euh, donc c'est, voilà, grande imagination à cette période-là. Encore une fois, c'est euh, d'inviter l'enfant à ressentir ses ressources. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire un fantôme, tu le chasses, tu souffles dessus, tu... enfin voilà, de trouver des. qui se sentent mettre à bord d'une certaine façon pour pouvoir euh, se dire que finalement, même s'il, rend... s'il rencontre un zombie, c'est pas très grave parce qu'il lui lancera de l'ail à la figure par exemple. <rire> Il y a le, le tonnerre et les éclairs aussi. Et donc pareil, tonnerre et éclair, ça aussi c'est intéressant de, de parler de qu'est-ce que c'est en fait, à quoi ça correspond euh, concrètement. Donc c'est lié au ciel, les nuages, le, l'électricité dans l'air. Enfin, je ne suis pas spécialiste de ça, mais enfin, en tout cas, de ne pas hésiter à en parler pour que, pareil, ça remette. On remette dans un, dans un contexte et de se dire que ce n'est pas juste un bruit... Euh, oui, donner du sens. Donner du sens, oui. Vers 7 ans... 7-8 ans, en général, euh, moi, ce que je vois souvent, c'est que les, les enfants, à ce moment-là, les parents les intègrent un peu plus, dans et avec l'école aussi, euh, ils parlent beaucoup plus mais de tout ce qui peut se passer euh, dans le monde et euh, au niveau euh, de la société, etc. Donc là, tout d'un coup, ça ouvre la porte vers, euh, on va dire, l'extérieur et la société, etc. Et euh, il peut y avoir des peurs par rapport à certains événements, par rapport à certaines situations, donc... Euh, voilà, c'est aussi faire attention, euh, je pense que c'est beaucoup plus juste de parler de ce qui peut se passer dans la société et dans le monde avec son enfant, s'il mmh. le manifeste, s'il en a besoin. Mais euh, moi, par contre, je mets un interdit au niveau des informations euh, télévisuelles. Mmh. Ça, c'est niaître, okay. parce qu'ils ne sont pas prêts à emmagasiner ce type d'informations, ils n'ont pas le recul nécessaire, mmh. bah, ça peut générer des peurs là mmh. où ça... qui qu'on peut leur éviter d'une certaine mmh. façon.
0: Oui, et puis 7 ans, c'est quand même l'âge de raison, de raison un âge oui. cognitivement oui. où ils comprennent, où ils perçoivent oui. beaucoup plus de choses de leur oui. environnement. Oui. Là, je pense voilà, aux derniers événements qu'on a vécu, que ce soit la Covid, que ce soit le, les attentats. Oui. Euh, donc, en effet, ils vont être extrêmement sensibles oui, et, et comprendre oui. plein de choses. Oui. Donc, voilà, en effet, de les protéger des images qui peuvent être très violentes et passer en boucle oui, aussi à la ça. télévision.
2: Exactement. Mmh. En tout cas, voilà, c'est euh, on peut en parler, mais sauf si l'enfant vraiment a besoin d'en parler euh, souvent, 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 et dans ces cas-là, on prend ça comme un exutoire, mais dans la mesure du possible, c'est on en parle, on accueille, on met des mots simples et euh, j'ai envie de dire plutôt légers, et après, euh, l'idée, c'est de passer à autre chose pour euh, que l'enfant se focalise pas sur, ce, euh, sur l'événement euh, et que ça devienne un traumatisme aussi quelque part. Hein. Bien sûr. Plus l'enfant grandit, et vous nous le disiez Morgane, avec les peurs de
0: votre fils aîné, mmh. plus les peurs vont être aussi la question de l'image de ouais. soi, so, dans le rapport aux autres, social.
2: Mmh. Oui, alors au-delà de, de 8-9 ans, là, et jusqu'à l'adolescence, et je pense qu'on peut même remonter maintenant encore plus loin. Alors déjà au niveau de la scolarité, euh, moi je trouve que beaucoup d'enfants expriment beaucoup de peur par rapport au fait de rater, de de pas réussir euh, les devoirs, euh, de se faire punir, enfin voilà, il y a il y a des choses qui peuvent vraiment euh, un stress qui est clairement là. Donc là, c'est de s'interroger en se disant, euh, moi en tant que parent, est-ce que je, je mets une, une pression sans m'en rendre compte Est-ce que je peux permettre mon enfant de relativiser, lui dire que il est là, enfin que l'école est là pour l'aider à apprendre et qu'en apprenant, c'est, on apprend en faisant des erreurs. Donc de remettre mmh. aussi l'erreur au centre comme un apprentissage, ce qui permet que derrière, il y a moins de pression. Mmh. Parce que si on se trompe, si, si apprendre, c'est se tromper. Finalement, je peux me tromper, c'est pas très grave.
0: Oui, au-delà de l'erreur, peut-être. Oui parler aussi d'expérience, d'expérimentation ce qui n'a oui. voilà, oui, aussi pas même la même
2: connotation. La même connotation. Oui. oui. Donc ça, c'est intéressant. Les résultats scolaires. Donc, on est vraiment là, à ce moment-là, moi, je vois sur... Il y a tout un champ autour de la réussite qui, qui devient très fort autour de ces âges-là. C'est, il y a la prise de conscience aussi de la suite, le collège, le lycée, les études. Enfin C'est comme si tout d'un coup, il y avait un champ qui s'ouvrait. En effet, l'enfant, il se retrouve un peu là, alors que lui, il est dans juste découvrir tout d'un coup il euh, y a une c'est oh, tout ça et je vais devoir aller jusque là mais je sais pas comment il faut que je réussisse il faut que j'ai des bonnes notes parce que si j'ai pas des bonnes notes alors je vais peut-être pas réussir ou je pourrais pas aller dans tel collège enfin ou donc, je serai puni parce que voilà j'ai, <rire> j'ai eu des mauvaises notes chaque parent s- à s'interroger, justement, aussi, de lui, de euh, qu'est-ce qui est important pour lui et euh, qu'est-ce que c'est que la réussite pour lui, pour permettre à son enfant aussi de, de, aussi de le responsabiliser d'une certaine façon, en lui disant, mais tu sais, c'est, c'est toi, euh, tu as les capacités, et tu feras voilà, ce qui te semble juste pour toi, et moi, je suis là pour t'accompagner. Enfin, voilà, ce qui permet à l'enfant, en le responsabilisant, de reprendre un peu le lead, plutôt que de subir les devoirs, les, 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 les contrôles, etc., etc. Donc ça, c'est... Euh...
0: Oui, en tout cas, face à toutes oui. ces peurs, c'est comment le parent va accompagner l'enfant pour euh, retrouver un, une certaine forme de contrôle sur oui. ce qu'il ressent, sur ce qui se passe, mm. et qu'à partir du moment où l'enfant a le sentiment d'avoir un certain contrôle, oui. euh, ou une solution, ou un exutoire, bah, il va pouvoir traverser la peur plus tranquillement. Exactement, c'est mm. tout à fait ça dans toutes ces peurs. Alors, en effet, il y a vraiment des peurs qui sont très courantes. Hein, là, je pense à la question des monstres, des cauchemars, du noir, du loup. Hein, oui. Tout ça, c'est alors, un lot de peurs euh, communes. communes. <rire> comment, voilà, face à, à ces peurs-là plus spécifiques, comment le parent peut faire Morgane nous disait voilà, que vous mmh. laissiez la lumière allumée. Là, oui. Je pense qu'il y a les veilleuses.
1: Exactement, euh, oui. Euh, oui. Oui, oui. Moi, la veilleuse, ça n'a pas suffi. Euh... Oui. Mmh. Donc c'était vraiment la lumière et au départ je l'ai mise et puis après je me suis dit on va l'arrêter et en fait ça fait trois ans que je maintiens la lumière parce qu'il en a besoin.
2: Vous pouvez même... Enfin, c'est, c'est très juste. Après, vous pouvez aussi, de temps en temps, lui dire est-ce que ce soir, tu as encore besoin de la lumière oui. Est-ce que... Euh, voilà, de, de le, questionner. Os, le questionner vraiment pour qu'il puisse... Parce que parfois, ça devient même un automatisme pour l'enfance. Oui. La lumière, elle est allumée, etc. Et puis, il ne se pose même plus la question de savoir oui. si on peut l'éteindre ou pas. Merci. Et donc, parfois, c'est, c'est intéressant de lui, de lui demander, de lui dire est-ce que là, tu penses que tu as encore besoin de la lumière ce soir ça fait. Est-ce que tu as besoin de la lumière toute la nuit Ou est-ce qu'à un moment donné je peux, la, je peux l'éteindre Est-ce que mmh. voilà de, de voir avec lui et pour que lui aussi se dise « Tiens, mais oui, pourquoi j'ai encore besoin de la lumière ?» mmh. ouais, On, peut, vous, on je... peut remettre voilà. en question on le, peut remettre l'habitude en question, pour
1: oui. voir si ça bouge, ouais. ça peut bouger. Exactement. D'accord. Mmh.
2: Est-ce que tu veux autre chose Ça peut être la veilleuse. Enfin, voilà, c'est de pouvoir euh, que l'enfant puisse sentir voilà, que là, il a la maîtrise de, de ce qui se joue, de ce qui se passe, et euh, qu'il peut bah, expérimenter, de dire bah oui, là, j'ai pas besoin. En fait, non, j'avais encore besoin, mais là, j'ai, je sens que j'ai vraiment plus besoin, et euh, à ce moment-là, euh, c'est oui. bon. Donc, c'est euh, lui rendre euh, voilà, la possibilité, j'ai envie de dire, les rênes d'une certaine façon de, de ses peurs et euh, de comment il peut gérer et, mettre, et les, la créativité qu'il peut mettre pour la dépasser d'une certaine façon.
0: Par rapport à la peur du loup ou des monstres, oui. alors là, je, je me je me souviens d'une maman qui me disait, bah, j'ai enlevé toutes les histoires avec les loups et les monstres, euh,
2: comme ça, voilà, il n'y a plus de peur. <rire> Et encore une fois, là, c'est éviter la peur. Est-ce mmh. que c'est juste Je ne crois pas, parce mmh. qu'encore une fois, cette peur, elle construit l'enfant et elle nous permet de se construire. Donc, retirer toutes les histoires de monstres, de loups. Euh, je ne suis pas sûre. Encore plus aujourd'hui où il y a des très jolies histoires avec des loups, euh, des monstres euh, qui sont plutôt même très sympathiques. Mais en tout cas, ça permet quand même de matérialiser quelque part euh, leur, dans le, leur imaginaire sur, euh, sur un livre. Ça permet d'extérioriser aussi de se dire ah mais s'il y a une histoire, euh, donc je suis peut-être pas tout seul aussi. Donc là, ça. Mmh ça permet de décaler, en fait, de, de se dire ah, mais cette... on fait un pas de côté par rapport à la peur plutôt que de la regarder, d'être empreinte de cette peur on fait un pas de côté, on la met un peu à distance mm. on peut l'observer, mm. et le parent peut en parler aussi, parce que les histoires du loup, c'est en effet cette, cette question du loup euh, qui est toujours méchant dans les histoires bien souvent, alors maintenant il y a des histoires où il y a des loups très sympathiques, mais ça peut être aussi intéressant de dire, mais tu sais le loup, mais il vit dans la forêt, le loup, euh, le loup c'est un animal, tu sais il ne va pas t'attaquer, hein. les loups, euh, si on les laisse tranquilles, ils ne viendront pas nous voir, euh, et de de, de parler aussi de cette réalité de, mmh. du loup, en tout cas, puisque c'est souvent cette peur du loup, pour remettre dans un contexte euh, réel, de réalité. Puis, on, a priori, on ne va pas en croiser dans la rue, euh, dans <rire> les villes. Euh, et puis de dire, bah, tu vois, les loups, ils habitent dans la forêt. Euh, en France, il y en a de nouveaux qui habitent dans tel coin, mais ils sont dans leur espace. Euh, si on ne va pas les chercher, ils viendront pas nous voir. Enfin, voilà, ça... de remettre du réel aussi. Parce que l'imaginaire, justement, on peut aller très loin avec l'imaginaire. Et donc, le, le réel permet de, de se dire, en fait, oui, oui le loup, il va pas être là chez oui. moi, et que les monstres n'existent pas en tout oui. cas pas sous cette forme-là Oui, exactement.
0: moi j'ai même tendance à dire aux, aux parents de, de lire au contraire oui. euh, et là je pense à tous ces enfants qui jouent à avoir peur oui. aussi ils ont besoin, voilà, que c'est vraiment euh, important pour eux oui. de, d'exorciser la peur et que le fait oui. de, de lire plein d'histoires de loups ou de monstres où il y a souvent des stratégies oui. pour euh, déjouer euh, le loup ou le monstre finalement des choses qui vont les aider à traverser oui. la peur Oui,
2: j'ajouterais même le mot s'approprier prier, en fait, cette peur. C'est de plus avoir peur de sa peur aussi. Parce que mmh. c'est, euh, parfois, c'est ce qui finit par se faire. Comme je ne sais pas comment elle fonctionne, euh, ben, je ne vais pas me sentir à l'aise avec ma peur. Donc, soit je vais la mettre de côté, la dans un placard. Soit euh, je vais la nier. ou euh, voilà, j'ai, inv- j'ai inventé moultes choses pour ne pas la sentir. Alors qu'en fait, finalement, jouer à avoir peur, lire des histoires. Euh, mais en en parlant, voilà, ce qui permet de mettre un peu à distance, ça permet de se dire, cette peur, en fait, je la connais. Je sais la traverser. Euh, finalement, c'est ça OK, ça Ça va. Mmh. Elle arrive, elle repart, et je peux faire avec, et je peux la dépasser. Mmh. Donc ça, c'est... Euh, oui. De, dans ce que vous
0: dites aussi, si là, j'entends des parents qui me disaient, bon, on regarde sous le lit, dans les placards, <rire> et que ça devient voilà, tout un rituel parfois un peu long mmh. euh, tous les soirs. Donc donner un sentiment de contrôle, mais peut-être pas en faire trop non plus. Mmh. Ça pourrait euh, être anxiogène
2: aussi pour l'enfant. Ça peut être anxiogène. Plutôt que d'aller vérifier dans les placards ou sous le lit, moi, je... J'inviterais plutôt à l'enfant à me décrire ce, ce monstre. L'imaginer, il est comment là, ton monstre, sous le lit Il a quelle tête Il a des dents enfin, oui, On voilà. peut le dessiner d'ailleurs On peut le dessiner, tout à fait. Oui. Et après, euh, le parent, il, plutôt que d'aller vérifier, c'est de montrer que lui dit euh, non mais bah, écoute moi les monstres ce soir euh, ils ont pas leur place dans la chambre là. allez houste <rire> dehors mm. et plutôt de poser une posture de euh, j'ai cette force en moi pour les chasser plutôt que d'aller vérifier euh, et bien, des fois qu'ils pourraient revenir en plus mm. mais vraiment d'être dans plutôt dans cette posture de euh, j'ai cette force en moi pour les, euh, les, les virer de ma chambre ce qui donne beaucoup plus de force à l'enfant je veux mm. dire toi aussi euh, virer là allez mm. ouste, dehors oui, et si on le dessine après la feuille, on peut... On peut la déchirer. La oui, on peut la, pas la brûler. Mmh. Euh, ou avec, en présence d'un adulte. Mais en tout cas, la, la, la déchirer, la, 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 froisser, la, froisser. la froisser, la jeter. Enfin voilà. Mmh. C'est, et puis, on peut même dessiner, rajouter sur ce monstre qui devait être horrible, un chapeau rigolo, un gros nez de clown, mmh. pour qu'il devienne ridicule, en fait. Mmh. Et qu'on puisse en rire de ce monstre. Mmh. C'est dédramatisé, dédramatisé, oui. Dans les autres figures comme non.
0: ça, qui peuvent être effrayantes pour les enfants, il y a quand même la figure du Père Noël Oui
2: (rire) Oui qui, est, oui, qui peut être très, très impressionnant. Et des clowns aussi. Et des clowns, oui, c'est mmh. oui, ça, des clowns, oui. C'est, euh, à la fois, c'est censé être drôle, mais. Pas du tout. <rire> Bizarrement, c'est flippant. Oui, je, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les clowns. Pourtant, mmh. ils sont mmh. censés être drôles, mais euh, pas tant que ça. Vraiment respecter cette peur de l'enfant. C'est ne pas forcer l'enfant à aller dans les bras du Père Noël, euh, en lui disant Mais si, si, vas-y, va sur ses genoux. Parce que d'un côté, okay. si je reviens à cette peur de l'inconnu, c'est. On, parle à, on dit à nos enfants. Euh, attention aux inconnus etc mais de l'autre côté on va les inviter à aller vers ce père Noël qui ne connaissent pas qui fait peur et, euh, et là on va insister donc il y a quelque chose aussi pour l'enfant qui peut être un peu troublant de se dire mais moi je ne le sens pas ce monsieur et on me, on me dit qu'il y a des gens machin, mais il faut quand même que j'y aille donc là c'est plutôt de... vous adultes vous pouvez aller voir ce père Noël discuter avec lui S'asseoir sur ses genoux. genoux, Sur ses genoux, par exemple. exemple, Ça, ça fait rire, hein. les enfants. Voilà, montrer l'exemple, d'aller à cette rencontre, et puis après, de de voir si l'enfant, lui, a l'envie de s'approcher de cette personne, d'aller à sa rencontre, et sinon, de ne pas insister. Il peut le regarder de loin, c'est bien aussi, hein, c'est... c'est respecter son, son besoin à ce moment-là de, de, de sécurité, euh, de ne pas aller vers cette personne. Mais on peut en parler aussi comme une histoire. Euh, mmh. Encore une fois, c'est remettre dans un contexte euh, et permettre à l'enfant, euh, si vous respectez sa peur, j'ai peur de lui, bon bah tu ne vas pas le voir. Mais moi, adieu, je peux aller voir ce Père Noël si j'ai envie, mmh. l'apprivoiser d'une certaine façon. Bien sûr. Oui, oui, il a l'importance
0: euh, de l'histoire et de... Euh, ben c'est vrai que pour les adultes, le Père Noël est quelqu'un de gentil dans la représentation... Euh, et de, et de puis le... je dirais même plus de, dans la représentation de l'adulte. Euh, il sait que derrière le Père Noël, c'est quelqu'un d'autre. <rire> c'est... Oui. Voilà. Et l'enfant, lui, n'a pas toutes ces non. représentations-là. Non. Dans la peur des, des animaux, alors, souvent, les, les grandes peurs, il y a voilà, une, une peur que vit votre fille oui. Roxane. Donc, il y a d'un côté la peur des insectes, des choses volantes, oui. on va dire, de manière oui. générale. Et puis, de l'autre, souvent, quand même, dans la, la peur des animaux, la première des peur, chiens. c'est la peur des chiens.
2: Mmh. Oui. Alors, les chiens, moi, je fais aussi le parallèle avec la peur du loup. Hein. C'est, euh, mm. Les loups, les chiens, ça reste... Euh... Mais les chiens, on en ah, en envoie dans la rue. Les chiens, on envoie dans la rue. Et en mais... même temps, ça les fascine ça aussi. Ça les fascine, hein. oui. Mm. Et, euh, moi, je me remets toujours à la place d'un enfant euh, en me disant mais comment je réagirais si j'avais un chien à hauteur de mon visage, là mm. <rire> Est-ce que je réagirais <rire> je de je à peine façon <rire> ah oui. Est-ce que je me sentirais aussi à l'aise d'avoir une gueule de chien à, à mon visage bon, Clairement je, pas. Je ne suis pas sûre. <rire> Maintenant... Comment je l'appréhendrai C'est euh, déjà, est-ce que nous, adultes, et je trouvais que c'était important ce que vous disiez, Morgane, c'est comme est-ce qu'on transmet des peurs à nos enfants mmh. Et là, pour cette peur du, des chiens, par exemple, c'est est-ce que moi, adulte, je me sens à l'aise avec les, les chiens mmh. Comment je m'en, je m'en approche Est-ce que je me sens en confiance, en sécurité Ce qui me semble important, c'est toujours d'accompagner l'enfant. C'est de, même un enfant qui spontanément a envie d'aller vers un chien, c'est déjà de prendre con- contact avec le maître de ce chien. Donc ça, c'est vraiment important de lui dire « Attends, là, tu vérifies avec le maître de ce chien si tu peux le caresser. » Une fois qu'on a vérifié, donc ça donne aussi la, la, la possibilité à l'enfant de se dire « Ah, il faut demander la permission, et, y compris au chien. Mmh. » Parce qu'encore une fois, un chien, bah, on ne se, se jette pas sur lui pour le caresser. On vérifie aussi avec lui s'il est OK pour qu'on le caresse. Donc là, c'est de laisser aussi la, enfin, que l'enfant puisse comprendre qu'il y a plusieurs temps d'entrée dans la relation. Et inversement, comment nous, aussi adultes, on rentre... Avec un enfant, c'est peut-être aussi en plusieurs temps. Je vais à ouais. sa rencontre, je, lui, je vais lui demander si je peux l'embrasser, etc. Et pour les insectes Parce que les insectes, on peut <rire> l'entrer en relation, ah, les oiseaux, compliqué. les pigeons. <rire> oui, c'est ça. C'est on peut en... Les pigeons, c'est un peu plus compliqué. En général, ils s'envolent. S'en oui. <rire> les insectes, alors moi, le constat quand même que je fais, c'est souvent cette répugnance, ou en tout cas cette peur des insectes, je vois souvent que c'est lié à celle des parents. Mmh. C'est vraiment le, le constat que je peux faire. C'est euh, moi ce que je vois, c'est que l'enfant, si on, on le laisse dans son dans son monde, vous êtes dans la nature, euh, l'enfant il va aller voir les insectes, mmh. il va aller les toucher, il va aller les observer de très près quand ils sont pas très grands, hein, et euh, régulièrement l'adulte va intervenir en mmh. fait, disant touche pas, c'est, c'est ça. sale, berque, c'est dangereux, enfin tu donc, vas te faire piquer, tu vas te faire piquer, etc. Alors que très spontanément les enfants ils, ils ont cet élan de découverte. Y compris des insectes. Mmh. Donc, là, c'est... Euh plus ils sont petits, et je crois que c'est vraiment les laisser faire. Bon, s'il les met dans la bouche, intervenir, mmh. c'est bienvenu. Mais en dehors de ça, euh, les les observer, les, les toucher, les bouger avec mmh. un bâton euh, pour que ça devienne quelque chose de connu et de, de se dire, mais c'est pas dangereux. Mmh. Et euh, après, c'est quand ils sont un peu plus grands, ça peut être intéressant. Donc là aussi, ça nous renvoie à notre, euh, nous, notre peur, notre répugnance éventuellement. Euh, par exemple, les araignées. C'est Est-ce que quand je vois une araignée, je vais hurler en montant sur mon, mon fauteuil Ou est-ce que Pouvoir dire à l'enfant, regarde comme elle est belle, elle est magnifique, et d'aller euh, m'approcher pour l'observer en train de tisser sa toile éventuellement euh, ou dans sa toile. Enfin voilà, d'être dans mm-hmm. cet émerveillement aussi. Euh, ce qui fait que derrière, l'enfant il va être aussi dans cet émerveillement. Il va se dire, ah, bah oui, non, c'est qu'une araignée et de dire à quoi elle sert, à quoi sert les insectes. C'est mm-hmm. pareil, revenir dans la réalité un insecte, une araignée, elle vit à tel endroit, elle sert à ça, elle permet euh, de, euh, de se nourrir euh, de, de certains insectes volants. Enfin voilà, c'est de parler aussi de j'ai envie de dire de la Écosystème. Mm-hmm. Et l'enfant, à ce moment-là, lui, il va se dire bah Oui, ça fait partie d'un tout, et donc ça a sa place. Une autre
0: peur assez commune, c'est la peur des médecins, des vaccins, des piqûres.
2: Oui. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut entendre, <rire> entendre beaucoup. Oui. Cette question autour des médecins, c'est comment on en parle, nous, adultes Comment nous aussi, on se sent avec un médecin, euh, c'est est-ce que ce médecin, il prend le temps avec l'enfant mmh. Ou est-ce qu'il va vite, vite, vite Ce qui fait que l'enfant, euh, on, parle t- on en revient à cette, ce besoin de s'acclimater, de oui, faire connaissance. Sûr. Et euh, l'enfant, il a besoin aussi de sentir, bah là, tu vas t'occuper de moi, est-ce que je, ouais, est-ce que je me sens à l'aise est-ce que, euh, Ou est-ce que tout d'un coup, vite, 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 il faut que tu déshabilles, il faut que tu fasses ci, il faut mmh. que tu fasses ça mmh. Donc c'est, euh, dans la mesure du possible, c'est... Euh, Verbalisez-vous en tant qu'adulte auprès du médecin en disant de prendre le temps, c'est d'en parler avec votre enfant, de lui dire à quoi ça sert un médecin, mmh. il est là pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire euh, là dans ta vie, euh, bah tu es malade, là il a besoin de vérifier. Mmh. Dans la mesure du possible, de demander toujours l'autorisation euh, de la, à l'enfant, enfin vraiment de l'inviter à être acteur hein, plutôt mmh. que d'être passif, genre ouvre la bouche, euh, bah là tu vois il a besoin de vérifier ta gorge, donc ce serait là je t'invite à, à ouvrir ta bouche pour qu'il regarde à l'intérieur, pour qu'on puisse trouver ce qui se passe pour toi et qu'on puisse t'aider, etc. Mais en tout cas ne pas hésiter à mettre des mots, ne minimiser non plus les choses parce que ça va être de dire non, non, mais ça fait rien et qu'en fait la douleur elle va être là l'enfant il va dire ah non mais plus jamais (rire) <rire> on m'a menti. On m'a menti. Donc, on m'a dit que ça faisait pas mal et pourtant ça fait super mal. Bah, moi c'est fini là, je, je coupe. Mm. Donc c'est donc d'être honnête. être honnête quelque part. Après c'est pas de grossir le trait en disant tu vas voir tu vas souffrir. Ça c'est pas du tout mm. ça mais vraiment de dire voilà bah là ça risque de te faire une petite sensation. Ça risque tu tu peux avoir mal et en même temps il y a des produits qui font qu'on peut ne pas avoir mal et euh, la douleur elle est là aussi elle a aussi sa fonction. Mm. Donc c'est pas de, de, de dire qu'il faut pas toujours avoir mal mais en tout cas de, de mettre une fonction aussi dans ce qu'on peut ressentir dans notre corps, etc. Et je repensais par rapport aux, aux blessures, si mmh. je me permets, la Morgane. Mmh. Donc il y a cette question aussi de la douleur, d'avoir mal. Et euh, moi, je, je, je trouve que les enfants, quand on leur explique à quoi ça sert le sang, à quoi ça sert le sang Parce qu'au final, ils voient qu'il s'est fait mal, ça saigne. c'est Pareil, ça sert à quoi le sang C'est pas à quoi ça sert. Ça fait peur, ça coule, c'est comme ça. Et donc là, c'est de dire, mais le sang, c'est ce qui permet d'apporter ce qu'il faut pour fermer le trou, en fait. Mmh. Donc, c'est ton corps qui réagit, qui fait ce qu'il faut pour euh, que ton ta blessure, là, elle se cicatrise. Donc, mmh. c'est tout d'un coup, le sang, il est, il est moins il a paniquant parce que c'est, c'est une fonction, encore une fois. Mmh. Donc, je remets du sang, et l'enfant, il va le vivre différemment, ce sang. Puis, mmh. qu'un un truc qui sort de son corps, qu'on ne sait pas ce que c'est, mmh. c'est très angoissant. Mmh. Les dentistes, je pensais aux dentistes aussi, d'expliquer, voilà pareil, parce qu'il y a des bruits aussi des dentistes hein, la petite roulette c'est ça, puis même en tant qu'adulte on peut toujours se dire, oh là là comment moi je me sens quand je vais chez le dentiste est-ce que je me sens très détendue ou est-ce que pas toujours très à l'aise donc voilà, mais d'expliquer les choses permet à l'enfant de comprendre donc euh, euh, j'étais, il y avait un dentiste que je trouvais très très juste dans sa façon de faire, qui montrait à l'enfant qui expliquait chaque chaque objet euh, donc ça c'est la roulette, regarde ça fait tel bruit regarde ce que ça fait sur ton doigt ça c'est le pchit je sais pas quoi, etc et donc, donner à l'enfant chaque, dé... chaque explication pour chaque outil qu'il allait utiliser, en fait, euh, dans sa bouche. Et ce qui fait que derrière, l'enfant, bah, il sait à quoi ça sert, il sait à quoi ça correspond. Et donc, il va vivre différemment l'expérience que quelque chose qu'on lui met dans la bouche sans savoir ce que c'est, en mmh, fait. Bien sûr. Voilà. OK. Et
0: puis, une dernière peur euh, voilà, assez commune, la peur de la mort. Euh... Mmh,
2: vaste question. Mmh. <rire> Une très vaste question, la peur mmh. de la mort. Euh, vous, vous avez partagé, Morgane, euh, la façon dont vous aviez de parler de la mort dans, dans votre famille, mmh. ce qui était, euh, moi, ce que je trouve très joli, où cette euh, question de la mort, en fait, c'est un sujet comme un autre. Ça fait partie de la vie, et euh, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse en parler poser ces questions, ces interrogations qui soient accueillies et entendues sans qu'on la nie, sans qu'on l'évite mmh. mais c'est je sens moi, le malaise que nous adultes on peut avoir euh, vis-à-vis de cette question mmh. et ce malaise finalement c'est le fait qu'on n'en parle pas le fait qu'on donne l'impression que ça n'existe pas en fait ça génère euh, quelque chose qui est, qui est là mais sans être là et on va le mettre de côté, on va le nier Alors, je pense à certaines personnes pour éviter le chagrin de leur enfant etc. qui vont racheter un poisson rouge parce que le poisson est mort qu'ils vont changer le hamster etc et là c'est empêcher l'enfant de faire l'expérience en fait du deuil de la, la mort euh, de la et perte. de la perte mmh. et que l'enfant finalement s'il si ne vit pas toutes ces choses en fait il ne peut pas l'apprivoiser mmh. et si nous adultes on remplace en pensant bien faire encore une fois ça reste un, un sentiment euh, j'ai envie de dire euh, louable de ces parents qui, qui font ces, ces choses là mais l'enfant lui ce qui va intégrer parce que l'enfant il voit bien que ce n'est pas tout à fait le même, le même animal hein, lui ce qui va intégrer c'est que ça c'est quelque chose d'horrible et on ne doit pas en parler mmh. Mmh. Donc, ça va devenir un non-sujet, mais avec euh, tout ce que je peux mettre à l'intérieur, puisque je ne peux pas en parler, ben, je vais mettre toutes mes, toutes mes angoisses et je vais en rajouter. Et après, je ne vais pas pouvoir euh, me représenter en fait, ce, que ça, ce que ça peut être. Vous pouvez parler, pour la, la peur de la mort, du, du cycle de la vie.
1: Mmh.
2: Des saisons. Pour Chaque année, ben, voilà, les saisons, c'est il euh, y a le printemps, il y a l'été, l'automne. L'automne, c'est, une phase, c'est rentrer dans la mort. Et l'hiver, c'est là où tout est mort, d'une certaine façon. Et donc, c'est montré à l'enfant, de lui dire, mais tu vois, là, l'hiver, voilà, il y a, euh, j'ai envie de dire, les feuilles sont mortes, les feuilles euh, sont, elles apportent, elles, ont, elles vont apporter plein de choses, on va dire, à la terre, qui va permettre qu'au printemps, eh il y ait les choses qui repoussent. Donc, c'est remettre dans un cycle, dans quelque chose du cycle, c'est euh, de s'interroger, bien évidemment, soit quel est notre rapport à la mort, et qu'est-ce qu'on, comment on définit la mort aussi pour nous, en tant mm-hmm. qu'adultes, pour pouvoir vraiment euh, entendre les questions de son enfant, les accueillir sans être dans une panique euh, totale, en fait. Mmh. Parce que l'enfant, c'est ça qui capte. Souvent, autour de cette, euh, la mort, c'est... Euh, je sens la panique chez, chez l'adulte. Mmh. Et donc, je me dis que ça doit être un truc euh, horrible. Mmh. Et affreux. Et si ce sujet aussi génère beaucoup d'émotions, bienvenue c'est mmh. euh, s'il si, euh, y a des émotions qui arrivent quand on parle de la mort parce que ça nous fait penser à quelque chose de notre expérience on peut dire à son enfant oui la, la mort, il peut y avoir de la tristesse mais c'est ok aussi et, euh,
0: oui là ça c'est... m'évoque peut-être l'importance de parler de ses propres peurs exactement, voilà. euh, oui. de partager ses peurs oui. avec son enfant c'est aussi une manière de lui dire qu'il n'est pas seul que nous aussi voilà, en tant qu'adultes et comme vous disiez aussi Morgane on a aussi des peurs en tant oui. qu'adultes
2: voilà. oui. c'est pas que les enfants qui exactement. ont peur oui. on a... et en parler, partager et lui dire, voilà, moi j'ai... On peut lui partager ce qu'on a pu trouver comme ressources et lui dire, mais toi, je sais que tu as les ressources, tu peux trouver des idées, on peut ensemble trouver des idées pour t'aider là-dessus, voilà, de, qu'il puisse, encore une fois, se réapproprier la situation et avoir la maîtrise de ce qui se passe pour lui mmh. et de son environnement. Donc ça, c'est, c'est vraiment la, la, la base. Et nous, adultes, hein, interrogeons-nous vraiment sur notre... Euh, quand on a peur euh, là euh, dans notre vie de tous les jours de dire mais moi qu'est ce que je fais par rapport à ma peur comment qu'est ce que j'en fais c'est euh, et de, de se dire bah, le fait de, pou- de savoir que je peux agir dessus en général ça fait baisser quelque chose mmh. donc l'enfant si on lui en, on lui retire cette possibilité d'agir dessus bah, lui il va se dire mon dieu mais alors soit je peux pas me débrouiller tout seul donc il va toujours être à rechercher l'aide de quelqu'un mmh. mais si on lui dit mais tu, toi je sais que tu peux trouver quelque chose l'enfant il va pouvoir dire ah oui plus tard et puis il va gérer comme mm-hmm. ça, s'il si a une autre peur il va dire ah non mais la dernière fois j'ai fait ça hop, mm-hmm. et puis je vais essayer autrement
0: Oui autre. c'est le danger un peu de la surprotection c'est ce que vous mm-hmm. nous disiez Morgane finalement que ça induit, ça va renforcer finalement ou accentuer mm-hmm. la peur et là on se retrouve dans un cercle un peu vicieux quoi, avec, fait, finalement oui. de favoriser l'autonomie de renforcer la confiance le courage, oui. valoriser le courage de l'enfant, mm-hmm. voilà, c'est quelque chose oui. qui va l'aider à dépasser,
2: en tout cas à traverser, à traverser la peur, oui. à l'apprivoiser,
0: comme oui. vous disiez Aurélie. Et euh, vous parlez
2: du courage, et euh, le courage, c'est pas euh, l'absence de peur. Mm. Hein, c'est euh, souvent, euh, on imagine les chevaliers euh, dans les histoires d'enfants qui sont courageux, etc. Et il n'y a pas ce côté, ils ont quand même peur. Mm. Ça peut être intéressant de dire, mais tu vois, à mon avis, ton chevalier dans son armure, je pense qu'au mm. début, il doit être un peu... Ouh, ouh, ça ne doit pas mm. être très agréable pour lui, mais en même temps, il y va quand même. Mm. Mm. Il y va quand même et il finit par réussir, etc. Mais mmh. de vraiment dire, tu sais, courageux, c'est, euh, c'est aussi avoir peur. C'est prendre en compte mmh. sa peur, mais c'est la dépasser et c'est euh, aller de l'avant. Mmh. C'est pas la nier euh, vous faire comme si on n'avait pas peur. Parce mmh. que c'est mmh. aussi le comme si j'ai, j'ai pas peur, vous disiez... Euh Arthur, ouais. qui n'a peur de rien. Peut-être qu'il se sent à l'aise avec beaucoup de choses. Mais en tout cas, le, même pas peur, euh, ça peut être à double tranchant. Mmh. C'est, euh, le même pas peur, souvent, c'est euh, bah, je, je me coupe de ce que je ressens et je ne tiens pas compte de mon émotion. Donc ça, c'est mmh. juste... à Mettre ça dans un coin de sa tête pour euh, que l'enfant, quand il dit même pas peur, euh, ça peut être de lui dire Mais moi, je, tu sais, avoir peur, c'est, ça fait partie de la vie et c'est OK. quoi ouais.
0: mmh, C'est pas grave. Je, c'est, c'est OK. Ouais. Ouais. Et qu'on c'est peut être, être très fort, peur. avoir peur, être ouais. triste, vivre plein d'émotions et être ouais. très fort et très courageux. Tout à fait, parce que les émotions, encore une fois, c'est la vie. Oui. Ouais. <rire> Comme vous nous l'avez bien dit, Aurélie, hein, les peurs font partie du développement de l'enfant. Elles sont normales, ah oui. nécessaires, voire indispensables. <rire> Complètement. <rire> et apprendre euh, à les accueillir, à leur donner, à leur donner de la place oui. euh, est très important. Apprendre à accueillir, à gérer ses propres peurs en tant que parent pour oui. pouvoir accompagner son enfant sans dramatiser ni banaliser, trouver le, le juste équilibre. Exactement. Je recommande souvent des lectures oui. euh, à mes patients. Morgane, est-ce que vous avez voilà, lu des choses sur la question des de peurs pour accompagner vos enfants Ou est-ce que vous vous souvenez d'un livre que vous aviez acheté pour vos enfants euh
1: pour les petits, oui. J'ai dû lire euh, 100 fois, euh, Cajoline, dodo dans son lit. Au lit, petit monstre. En fait, en fouinant dans les, dans les librairies, on, mmh. sur le moment, on se dit, tiens, ça ça, ça va le faire, ça va mmh. m'aider <rire> et on revient avec la, la maison avec et, euh, et on le lit 50 fois et puis une fois que c'est fini, on l'oublie et puis la peur est passée
0: mmh. Mmh. Aurélie, est-ce que voilà, vous auriez des, des lectures à nous recommander
2: Oui. Alors y a, J'ai des lectures et j'ai aussi euh, une, une vidéo que je trouve assez intéressante euh, quand on parlait de la peur des inconnus ça s'appelle « Mon corps, c'est mon corps et ce n'est pas le tien » que je trouve très intéressante, alors je vous invite à la regarder vous adultes une première fois de votre côté pour euh, voilà, vous familiariser avec et après la regarder avec votre enfant et de pouvoir euh, interagir avec lui autour de cette question ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est qu'on est vraiment sur, euh, focalisé sur euh, se faire confiance. Donc, c'est qu'est-ce que ça me fait Est-ce que ça me fait oui à l'intérieur Est-ce que ça me fait non oui. à l'intérieur euh, Et de, donc, il y a plusieurs questions à se poser pour ne plus être dans euh, cette peur de se dire tout le monde peut être méchant, mais plutôt de se dire bah, les gens sont là, maintenant moi, je peux me faire confiance et je sais que je peux réagir euh, s'il euh, y a quelque chose qui ne me convient pas. Oui. Donc, cette vidéo est très, oui. très intéressante et euh, de pouvoir en parler avec son enfant enfant, c'est de pouvoir débattre autour de cette question euh, des inconnus, mais c'est pour n'importe quelle situation. Après, il y a un livre de Stéphane Garber qui s'appelle « Les peurs de votre enfant, comment les aider à les vaincre », qui est assez bien fait. Après, je reviens sur Isabelle Filiosa, qui euh, donne pas mal de, de pistes. Elle a fait un cahier euh, sur la peur, sur oui. la peur, oui, mmh. euh, sur chaque émotion, mais elle en a fait un sur la peur. Donc, c'est pareil, là, pour l'enfant, de, de l'apprivoiser, euh, de revenir aussi sur le livre de, d'Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant. Où, mmh. Pareil, il y a tout ce passage sur la peur, à quoi elle peut être euh, utile, en tout mmh. cas. Sur, euh, sur
0: les peurs médicales, il y a le site Sparadra, oui. voilà, qui explique les piqûres, les vaccins, mmh. s'il y a une bon. intervention oui. médicale, voilà, comment okay. accompagner... Euh, comment accompagner son enfant Ouais. Euh, et puis les livres pour enfants voilà. il, y en, il y en a ah, euh, oui. euh, le livre qui a peur, mes petites peurs le crocodile qui avait peur de l'eau j'aime mes cauchemars, gros cornichons au dodo les monstres, salut la peur voilà. il y en a, a tellement tellement, des, tellement, et des pépites dire. Mm. C'est,
2: c'est, c'est, c'est sublime ce qu'ils font aujourd'hui et, et euh, comme vous, vous disiez Morgane de, de trouver
0: le livre euh, mm. voilà, de se laisser euh, en tant que parent un peu de temps pour lire le livre avant et pour pouvoir choisir un peu plus finement en fonction de ce que vit plus spécifiquement mm. euh, son enfant. Mm. Et puis elle filme, vice-versa. Ah, oui. Une merveille. Celui-là, à, <rire>
2: à voir, à revoir, à re-revoir, mm. et le, le, à le voir en famille. Mm. Parler des émotions. Parler des émotions. Qui mm. remet vraiment avec une... Enfin, magnifiquement bien. Et euh, dans la justesse de chaque émotion, combien elle a sa place, combien il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, et combien elles sont toutes mm. nécessaires. Mm. Et euh, ce film est vraiment... Euh, une merveille à regarder.
0: Merci beaucoup, Morgane, d'être venue partager avec nous les peurs de vos enfants et vos peurs aussi. Merci <rire> à vous. Merci beaucoup, Aurélie Roca, pour tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et que vous travaillez à Puto. Merci.